Pues buenas tardes a todos y gracias por estar aquí en Sugar Creek. Wow, no les veo desde el año pasado. Solo puedo usar esa frase una vez al año, así que tengo que usarla hoy. Gracias por estar aquí nuevamente en Sugar Creek. Si tú estás aquí por primera ocasión, tú eres nuestro invitado especial y estamos muy contentos de que tú nos acompañes. Y si tú eres parte de la familia de Sugar Creek, de verdad que es un privilegio que nosotros estemos juntos durante este tiempo y lo bueno es que esto nunca va a acabar porque va a seguir para toda la eternidad y eso es un privilegio. Para los que nos acompañan en línea o los que están viendo esta, este servicio a través de nuestras diferentes redes, gracias igual por acompañarnos y ver lo que Dios está haciendo aquí en Sugar Creek y esperamos que lo que estamos compartiendo en esta tarde sea de ayuda en lo que Dios está haciendo en tu vida. Pues aquí estamos, primer domingo del año, listos para comenzar el 2019, ¿verdad? Y para, yo creo que para, para todos nosotros es un tiempo emocionante, pero tengo que confesar que para mí son sentimientos encontrados. Porque por un lado cuando comienza el año estoy emocionado acerca de nuevas oportunidades, nuevos proyectos, nuevas metas, todo lo que viene, las resoluciones que todos nosotros hacemos o los propósitos de año nuevo que todos nos proponemos para el año y todo eso es emocionante. Pero por el otro lado, siendo que soy una persona que cuando veo el vaso a medias, lo veo medio vacío en vez de medio lleno Veo el año anterior y también me lamento por todas las oportunidades desperdiciadas que dejé pasar Por todo lo que no hice, quizás por los, las resoluciones o los propósitos que me puse el año anterior y no cumplí por los, eh, las prioridades que sabía que yo debía de haber mantenido durante el año y al final no los mantuve, por las metas que sabía que tenía que cumplir y no lo hice. Y sospecho que varios de nosotros somos de la misma manera, que aunque nosotros tenemos esa emoción de principio del año, muchas veces terminamos el año molestos con nosotros mismos o lamentándonos por las oportunidades que dejamos pasar. Y la pregunta que tenemos que hacernos es esta, ¿hay alguna cosa que nos pueda ayudar para que eso cambie? ¿Hay algo que podemos hacer para que de la misma manera como comenzamos el año podamos terminar el año? Y de hecho más que eso, que nosotros no solamente hagamos eso, nuestro, nuestro propósito y el cambio para 2019, sino para el resto de nuestras vidas. Porque al final no es de eso de lo que se trata, no queremos que nuestra vida mejore cada vez más, que haya crecimiento en cada una de las áreas de nuestra vida y que no solamente sea un año diferente al otro, sino que el resto de nuestra vida sea mejor a lo que nosotros hasta este momento hemos vivido. Y lo bueno es que hoy quiero compartir contigo un principio bíblico que es tan poderoso, tan poderoso, que tiene la capacidad de poder cambiar no solamente este año 2019, sino el resto de nuestras vidas. Que si nosotros tomamos este principio bíblico y lo implementamos en nuestra vida, de verdad que tiene la posibilidad de cambiar el rumbo de nuestras vidas. Ahora, antes de que llegue a ese principio, tengo que compartir algunas otras cosas con ustedes. 
Y lo primero que tengo que hacer es compartir un principio que cuando tú lo escuches no va a ser información nueva, no vas a decir, wow, esto nunca lo había escuchado, pero es muy importante que nosotros lo recordemos porque de lo contrario lo demás no va a tener sentido. Y el principio es esto. Um, lo más, eh, y déjeme leerlo de esta manera, las cosas más valiosas siempre son las cosas más limitadas. Las cosas más valiosas siempre son las cosas más limitadas. Y esto es algo que tú y yo ya sabemos. No vas a decir, wow, Juan Carlos, eres un genio, qué brillante eres, no sabía esto. No, todos nosotros ya lo sabemos, pero tendemos a olvidarnos acerca de esto. Y de hecho lo vivimos en la vida diaria. Todo lo que es valioso, lo más valioso, tiene la característica también de ser lo más limitado. Entonces, por ejemplo... Tú sales a un restaurante, tú eh, vas a tu mesa y tú notas los paquetitos de endulzantes que hay ahí en tu mesa, ¿verdad? Eso no es muy valioso. Puedes tomar la cantidad que tú quieras porque abundan esos paquetitos por todos lados. Tú vas al supermercado y tú ves las bolsas de plástico y puedes tomar todas las que tú quieras porque abundan esas bolsitas por todos lados. En mi casa hasta tenemos todo un cajoncito llenos de esas bolsas porque lo agarramos de todos lados. Vienes a Sugar Creek y ves las plumas blancas y te llevas dos, tres y si llegamos a tu casa tienes toda una colección allá de plumas de Sugar Creek porque abundan por todos lados, los vemos por toda esta iglesia. Y por ende, mientras más abundante es algo, menos valioso es, menos valor tiene porque lo encontramos por todos lados pero lo contrario también es verdad mientras más limitado es algo eso se vuelve más valioso y por esa razón eh, por ejemplo si hablamos acerca de tus ahorros entonces ahí sí hablamos de algo valioso porque es limitado hablamos acerca de tus hijos eso es algo valioso porque es algo limitado. Hablamos acerca de tu matrimonio. Tu matrimonio es súper valioso porque es limitado. Y tu relación con Dios también tiene un tiempo limitado y por lo tanto es algo sumamente valioso, lo más valioso que tú tienes. Ahora, nosotros entendemos esta verdad en la vida diaria, ¿verdad?, porque nosotros lo que hacemos es esto. Todas aquellas cosas que, por ejemplo, coleccionamos por el hecho de que son limitados, le compramos estuches y, y cajas para protegerlo. ¿verdad? Si tú coleccionas artículos deportivos, tú lo tienes en, una, en un lugar especial en tu casa o, o si tienes alguna, alguna cosa que tú agarras cada vez que tú viajas, lo tienes en, en un lugar donde no se va a empolvar, donde no se va a, a caer por accidente porque tú sabes que esas cosas son limitadas. Todos nosotros entendemos este principio que mientras más valioso sea algo, tiene que ser más limitado. El problema que nosotros tenemos es que hay una desconexión en nuestra mente, en nuestra forma de vivir, con este principio y lo que es, de hecho, el recurso más valioso y limitado que nosotros tenemos. Aunque entendemos esto, cuando se trata de lo más valioso que tenemos, no lo tratamos con el valor que debe de tener. Y esta es la cosa. El recurso más valioso y limitado que tenemos es 
nuestro tiempo. El recurso más valioso y limitado que nosotros tenemos es nuestro tiempo. Porque al final todos nosotros tenemos cosas muy importantes en nuestra vida, ¿verdad? Y todas esas cosas se pueden recuperar. Por ejemplo, un trabajo que tú amas, un trabajo que tú estimas. Tú puedes recuperar un trabajo o, o tener un mejor trabajo. Tú puedes recuperar oportunidades en tu vida. Tú puedes recuperar dinero, aunque quizás pases por una bancarrota. Tú puedes recuperar tu educación yendo a la universidad, quizás a una edad más avanzada de lo que tú habías planeado. Tú puedes recuperar tu reputación después de mucho trabajo. Todas esas cosas importantes nosotros podemos recuperar. Pero hay una sola cosa que no podemos recuperar. Y es el tiempo. Una vez que tú lo gastas, es imposible recuperar tu tiempo. Y por esa razón, este es el recurso más valioso y limitado que nosotros tenemos. Por esa razón, tu vida no es un ensayo. Tu vida no es simplemente para poder imaginarte y soñar con futuros proyectos y planes y metas. Y, y no tiene nada de malo planear hacia el futuro, pero el problema es cuando lo hacemos a expensas del hoy, expensas del día que nosotros estamos viviendo, del momento en el cual nosotros estamos. Desafortunadamente muchas veces estamos viendo tan adelante que descuidamos lo que deberíamos estar haciendo en este momento. Y por esa razón... Necesitamos entender la importancia de poder cuidar nuestro tiempo. Y te dirás, bueno, Juan Carlos, yo ya sé esto, es lo que casi siempre uno habla a principios de año. Y yo lo sé, nosotros, todos nosotros entendemos esto, pero la cuestión es cómo nosotros lo vamos a poner en práctica. En especial porque nosotros tenemos muchos problemas cuando se trata acerca del tiempo. Uno de los problemas que nosotros tenemos cuando se trata acerca del tiempo es que el tiempo parece como que se va cada vez más rápido, ¿no es así? Todos nosotros sentimos como que el tiempo vuela. Y hay esos momentos en nuestra vida donde nos paramos y volteamos hacia atrás y decimos, carambas, ¿dónde se fue el tiempo? ¿Dónde se me fue la vida? Nosotros decimos, wow. Esto tan, tan bonito que me pasó sucedió hace cinco años, diez años, veinte años, treinta años y nosotros decimos esto parece que sucedió ayer porque el tiempo va súper rápido y es tan fácil que nosotros lo descuidemos y llegamos a un punto de nuestra vida donde cuando volteamos hacia atrás resulta que mucho de nuestro tiempo ya pasó. Ahora, en vez de que yo continúe martillando este punto, quiero usar un clip de una película que creo que el personaje de la, del clip va a poder hacer, martillar el punto mejor de lo que yo puedo hacer. Y viene de una película que fue un clásico a principios de la década de los noventas, en inglés se llamaba City Slickers, en español eh, llegó a, a llamarse en Latinoamérica Amigos por Siempre, uh, Amigos, Amigos por Siempre y, en, y creo que en México se llegó a, a llamar Perdidos en el Oeste. No me pregunte por qué tantos títulos, pero así, así es. Y, uh, y en esta película, en esta, en esta escena que vas a ver, uh, el actor Billy Crystal, el comediante Billy Crystal, está 
eh, haciendo el papel de un hombre que se llama uh, Mitch Robbins. Y resulta que en esta escena, él fue invitado a hacer una presentación delante del salón de su, de su hijo. Y, él, y la presentación trata acerca de hablar de lo que él, a lo que él se dedica. Y a medida que él va presentando y los niños le van haciendo diferentes preguntas, se empieza a dar cuenta que él ha desperdiciado su vida. Que él en realidad no ha vivido para nada de provecho ni un propósito. Y es en ese momento cuando llegamos a la escena. Así que véalo conmigo. Señor Robbins. ¿Qué? Aprecien este momento de su vida, hijos, porque es el momento de su vida en que pueden elegir y se va tan a prisa. Siendo adolescentes, creen que pueden hacerlo todo y lo hacen. Los 20 con un borrón. En los 30 forman su familia, hacen un poco de dinero y empiezan a pensar, ¿qué fue de mis 20? En los 40 se les forma una pancita y les sale otro mentón. Empiezan a oír la música muy fuerte y una de sus compañeras de la prepa se convierte en abuela. En los 50 tienen una cirugía menor, se le llama procedimiento, pero es cirugía. En los 60 tienen una cirugía seria y siguen oyendo fuerte la música, pero no importa porque como sea ya no la oyen. En los 70 se retirarán con su mujer a Fort Lauderdale. Empezarán a cenar a eso de las 2 de la tarde, almorzarán a las 10, desayunan la noche anterior y se pasan el tiempo buscando en las tiendas el yogur suave definitivo murmurando ¿Por qué no han llamado a los chicos? ¿Por qué? En los 80 sufren una apoplejía y terminan balbuceando con una enfermera jamaiquina que su esposa no soporta a quien llaman mamá. ¿Alguna duda? Sospecho que algunos de ustedes van a tener esa misma mirada cuando termine esta predicación. Pero la realidad es que hace una, una, un resumen brillante de lo que es la vida. Cuando nosotros volteamos hacia atrás vemos, wow, qué rápido ha pasado la vida. Qué rápido han pasado los años. El tiempo vuela. Y todos nosotros sentimos eso. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es eso. ¿Por qué sentimos eso? ¿Por qué sentimos como que el, el, el tiempo va tan, tan rápido? Yo estoy a punto de decirle a, a mi esposa esta semana, ¿sabes qué? No quites las decoraciones de Navidad porque parece como que vienen cada año para que perdemos el tiempo. Lo estamos guardando y en una semana lo vamos a volver a poner, ¿verdad? A medida que, que va pasando el tiempo sentimos que que las cosas van yendo cada vez más rápido. Y, y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué nos sentimos así? Ahora, yo sé, jóvenes, niños que están aquí, ustedes dicen, ¿de qué está hablando este, este señor viejito que está ahí al frente? ¿Verdad? Porque yo no siento eso ni nada. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender es esto, que a medida que nosotros nos volvemos mayores o mientras más viejos nos volvemos, menos atención le ponemos al tiempo. Mientras más viejos nos volvemos, y algunos dirán, bueno, a mí no me gusta que me digan viejo, bueno, mientras más mayores nos volvemos, menos atención le ponemos al tiempo. Es por esa razón que mientras más nos volvemos mayores, sentimos como que el tiempo vuela más, mientras que cuando uno es un niño no es así. Un ejemplo de ello sería lo que acabamos de pasar, la temporada navideña. Porque cuando uno es un niño, llega el primero de diciembre y ¿qué es lo que uno hace? Empieza a contar los días hasta que sea Navidad para poder abrir todos los regalos que, que uno va a tener, ¿verdad? Pero cuando uno se vuelve adulto, 
En cambio uno adquiere responsabilidades de adulto y, y uno ya no está pensando en los regalos que uno va a abrir. Uno empieza a preocuparse por el trabajo, uno empieza a preocuparse por los planes de la Navidad, que quizás va a venir la familia y cómo uno les va a atender o la comida que uno va a hacer o a lo mejor un viaje que uno va a hacer durante la temporada navideña o un peor, las cuentas que uno va a tener que pagar después de la Navidad. Esas son las cosas que nosotros pensamos como adultos. Y resulta que porque estamos enfocados sobre esas cosas, se nos va el tiempo de la Navidad tan rápido. Mientras que cuando somos niños parece que va súper, súper lento. Y la razón es porque a medida que nos volvemos mayores, a medida que envejecemos, menos atención le ponemos al tiempo. Y eso es algo que todos nosotros pasamos. La otra situación es esta, de que eh, cuando nosotros nos volvemos mayores, eh, todos nosotros al no estar poniendo atención a lo que está pasando, entonces el tiempo se nos está yendo cada vez más rápido. Ahora, otra vez. Esto no es, por cierto, mi, mi idea. Esto no es algo que simplemente yo me lo inventé aquí o algo por el estilo. Esto, de hecho, fue un estudio que se llevó a cabo en el 2013. Hay una famosa revista en inglés que se llama uh, Scientific American y ellos eh, tienen artículos que escriben acerca de, de, las, de diferentes cosas acerca de la ciencia. Y hace algunos años, en el 2013, se llevó un estudio a cabo para saber por qué es que nosotros nos sentíamos de esta manera. Y confirmaron que, de hecho, el, la razón por la cual nosotros eh, sentimos que el tiempo vuela es porque nosotros lo descuidamos a medida que nos vamos haciendo mayores. De hecho, en el estudio que llevaron a cabo durante varios años en varios países a través de diferentes culturas, llegaron a cuatro conclusiones. Pero la que más se destaca es esta idea de que mientras más mayores nos volvemos, mientras nos volvemos mayores, menos atención le ponemos al tiempo. Y es por esa razón que sentimos que el tiempo vuela. Ahora creo que hay, otra, hay otro problema que nosotros tenemos y es esto, que, en, uh, que nosotros descuidamos el tiempo porque tenemos la tendencia a sobreestimar cuánto nos queda. Nosotros descuidamos el tiempo porque tenemos la tendencia a sobreestimar cuánto nos queda. En otras palabras, creo que no hay nadie aquí, no importa la edad que tenga, que esté diciendo en su mente, caramba, ¿qué voy a hacer en los seis meses que me quedan de vida? ¿Verdad? Ninguno de nosotros estamos pensando esto. Todos nosotros, por naturaleza, estamos pensando, wow, me quedan varios años adelante. Me queda muchísimo tiempo todavía eh, por vivir y, y, y todos nosotros tenemos la tendencia a sobreestimar cuánto tiempo nos queda. Y la pregunta también tendría que ser, ¿por qué es que nosotros sentimos eso? Y esto es una teoría, pero creo que la razón, o por lo menos en parte, la razón por la cual nosotros tenemos esa tendencia es por la manera en la cual decimos el tiempo. Es la manera en la cual nosotros contabilizamos el tiempo. Y para ello déjeme ej ej ejemplificarlo. Por ejemplo, 
todos nosotros tenemos esto en nuestras casas, ¿verdad? Y, y en nuestros trabajos y donde quiera que nosotros vamos. Un reloj. Todos nosotros tenemos esto. Y todos somos esclavos del reloj. Todos nosotros vivimos esclavizados de acuerdo a esto. Bueno, quizás los hispanos somos un poquito más flexibles en llegar a tiempo o estar en los lugares donde estamos. Pero al final todos nosotros nos llevamos por el, por el reloj. Y el reloj determina lo que nosotros vamos a hacer. Pero hay una cosa que nosotros no nos damos cuenta, algo que es inherente con respecto al reloj. Y es esto, que el reloj nunca deja de ir hacia adelante. Siempre continúa moviéndose hacia adelante. Y nosotros muchas veces no nos damos cuenta de ello. Es por esa razón que el reloj en realidad no captura la realidad de tu existencia y mi existencia. Porque en esta simplemente nos dice la hora y continúa hacia adelante, pero no nos dice cuánto tiempo es lo que nos queda. Y por eso nos da una falsa idea de que el tiempo siempre va a continuar, de que el tiempo siempre va a poder seguir adelante. Y no es, por cierto, el problema solamente de los, de los relojes que tenemos, sino que también los que usamos alrededor de, de nuestras manos, ¿verdad? de nuestras muñecas. Ya sea que tú tengas un reloj tonto o un reloj inteligente, las dos tienen el mismo problema, de que siempre van hacia adelante y no te están diciendo exactamente cuánto tiempo te queda. Lo mismo con los calendarios. Tú usas un calendario, una, una agenda, siempre hay días para que tú continúes poniendo. Y todo esto va creando una ilusión de que tú todavía tienes un montón de tiempo hacia adelante. Pero ninguna de estas captura la realidad de nuestra existencia. En realidad hay algo que lo captura de mejor manera. Y lo que lo captura es un reloj de arena. De hecho, tu existencia y mi existencia en esta vida, en este mundo, no es como un reloj que simplemente continúa hacia adelante. Tu existencia y mi existencia es como un reloj de arena. En otras palabras, es limitado y por lo tanto es valioso. Y lo que nosotros hacemos en utilizarlo es sumamente importante. Por eso no hay un día que podemos descuidar. No hay un minuto que nosotros podemos dejar ir o un segundo porque al final todo esto es limitado y solamente lo podemos usar una vez. Es imposible darle vuelta al reloj de arena y hacer que lo que hemos utilizado hasta este momento regrese y comenzar de nuevo. La manera como tú y yo utilizamos nuestro tiempo es una vez y para siempre. ¿No te alegras de estar en un mensaje tan motivador como este y comenzar el año de esta manera? <risa> en un momento voy a dar la respuesta y el principio bíblico que nosotros necesitamos implementar para esto. Pero la realidad es esta, que todos nosotros tenemos que entender la importancia de que nuestro tiempo es el recurso más valioso y más limitado que nosotros tenemos y por lo tanto no podemos desperdiciarlo. No podemos dar por sentado que vamos a tener todo el tiempo que nosotros querramos sino que el tiempo que tenemos es valioso porque es limitado.
Ahora, otro problema que nosotros tenemos es esto y que contribuye a esta forma de vivir. Y es lo siguiente, nuestra cultura nos enseña a contar los años en vez de los días. Nuestra cultura, la cultura en la cual nosotros vivimos, nos enseña a contar los, los años en vez de los días. En otras palabras, ¿quién fue el que decidió que nuestros cumpleaños iban a ser la medida para saber cuánto tiempo estaríamos aquí en la tierra? ¿Quién, quién decidió de que el, el decir que tú tengas 20 años o, o 30 años o 40 o 50, 80 años o el tiempo que sea, que esa es la medida de tiempo para tu existencia aquí en la tierra. Porque muchas veces lo que nosotros sentimos es llegamos a nuestro cumpleaños y uf, como que hay un poco de alivio y decimos, wow, ya tengo otro año delante de mí, ya tengo 365 días, ya la libré, la pasé, la salté y ahora tengo este tiempo delante de mí. Pero esta es la realidad. Tú no tienes una garantía de otros 365 días. Tú no tienes una garantía de un mes. No tienes una garantía de una semana. No tienes ni siquiera una garantía de otro día. Pero el problema es que en nuestra cultura nosotros nos hemos mentalizado a pensar en años en vez de días. Por esa razón me encanta el pasaje que estamos viendo el día de hoy. Porque en este pasaje corrige nuestra forma de pensar y nos ayuda a entender que el tiempo no puede ser descuidado y es el Salmo 90 y en el Salmo 90 este es de hecho interesantemente el primer Salmo que se escribió normalmente nosotros si tú eres una persona que, que has leído la Biblia o has, has estado viniendo a, a la iglesia la mayoría de nosotros relacionamos los Salmos con David, el rey David pero en realidad el primer salmo que fue escrito no fue escrito por David sino que fue escrito por Moisés y la mayoría de los expertos consideran que Moisés escribió el salmo 90 en un tiempo en el que él estaba lamentándose de hecho es clasificado este salmo como el salmo de lamento porque lo escribió durante el tiempo en el cual ellos estaban peregrinando en el desierto de que Dios les había castigado por su desobediencia por no creer en Dios de que ellos iban a poder tomar la tierra prometida y aquí están ellos regresando a deambular por todo el desierto durante 40 años y es en ese momento entonces que Moisés se sienta y él empieza a mirar hacia atrás y ve el tiempo y dice ¿dónde se ha ido el tiempo? es tan valioso wow Dios él empieza a hablar con Dios y él dice en el Salmo 90, 12, específicamente en la primera parte dice esto. Enséñanos a contar de tal modo nuestros, ¿qué dice? Días. Ahora, nota, no dice años, sino que dice días. Porque Moisés entiende el concepto de que el tiempo es valioso, que el tiempo no es de esta manera, que simplemente vas a, a tener todo el tiempo que tú quieras, el tiempo simplemente va a continuar, haces tus planes, las navidades, años nuevos, siempre vas a tener esto, no, no. Tu tiempo y mi tiempo es limitado y solo tenemos un cierto número de ellos que nosotros no podemos descuidar. Y por esa razón Moisés al hablar con Dios le dice, 
Señor enséñanos, enséñanos no a contar nuestros años sino a contar nuestros días porque cada día que tú nos das es un regalo y es un privilegio para poder vivir ese tiempo que tú nos has dado ahora para nosotros en nuestra cultura no es de esta manera en la cual nosotros pensamos porque algunos de ustedes dirán, wow, qué deprimente es este mensaje. ¿verdad? Gracias por compartirlo, Juan Carlos. Ahora me siento peor aún con todo el tiempo que he malgastado. ¿Estás tú entonces diciendo que debemos de aceptar que, vamos a, a, a tener, que tenemos un tiempo limitado y que no podemos hacer nada al respecto de eso y que simplemente debemos vivir nuestra vida de una manera fatalista y aceptar lo que es nuestra realidad? No, 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 yo no estoy diciendo eso, para nada. Estoy diciendo, aprovecha tu vida, haz lo que tienes que hacer para extender tu vida. Eh, por ejemplo, la mayoría de nosotros tenemos como resolución ser más saludables, ¿verdad? Cambiar nuestra, nuestra dieta, empezar a comer comida saludable, empezar a hacer ejercicio, ponernos en forma. Haz eso, definitivamente que eso es algo bueno. Tú debes de hacerlo, es uno de mis, eh, mis propósitos de este año, eh, estar en forma, mantenerme como, como necesito hacerlo. Creo que todos nosotros necesitamos hacerlo. Lo que creo que está mal es la obsesión que tenemos como sociedad con respecto a tratar de vivir vidas más largas en vez de vidas más sabias. Y ese es un problema que nosotros tenemos, que nosotros luchamos por vidas largas en vez de vidas sabias. Y por esa razón, cuando tú vas al, al supermercado, ves, ves revistas ahí mientras estás pagando y la, muchas de esas revistas tienen que, que ver con perder peso, ponerse en forma, hacer ejercicio, la nueva comida que tienes que, que seguir, la nueva dieta que ahora te va a ayudar y, y, y vas a sitios de internet y videos en YouTube y, y tiendas que se dedican exclusivamente a esto, en el super, hay secciones. Nuestra cultura está obsesionada con tratar de vivir de una forma tan saludable que podamos extender nuestra vida y eso en sí no es que tiene algo malo yo no estoy en contra de eso definitivamente otra vez te motivo a que tú hagas eso lo que es el problema es cuando nosotros nos obsesionamos y estamos enfocados solo en tratar de vivir vidas largas en vez de vivir vidas sabias y de hecho el, el problema que nosotros tenemos es que en nuestra obsesión de tratar de vivir una vida más larga cuando uno empieza a ver los resultados Resulta que no estamos viviendo vidas tan largas como nosotros pensábamos. De hecho, en un artículo que estaba leyendo en el periódico el New York Times, ellos estaban haciendo una reseña acerca de esto. Y ellos estaban hablando acerca de varias de las figuras con respecto a la nutrición y la vida saludable que han venido en los años anteriores y cómo las promesas que ellos habían dado de que íbamos a extender la vida humana en realidad no se han cumplido. Por ejemplo, uno de los primeros de, de ellos uh, era un señor que vivió en la década de los 30 y este hombre fue un nutriólogo. El, el nombre de él era Clive McKay y el doctor Clive McKay, él empezó a hacer experimentos con las ratas y él decía que había encontrado una dieta que extendía la vida de las ratas a lo que sería equivalente a 130 años 
en, eh, para los seres humanos. Y no solamente encontró esta dieta, sino que él empezó a incorporarlo en su dieta también. Él empezó a, a, a comer lo mismo y a, y a seguir el mismo, el, el, los mismos hábitos y régimen que él había dado a las ratas para extender la vida de las ratas. Y él se jactaba de que él iba a vivir hasta los 130 años con esta nueva dieta. El único problema es que él no llegó a los 130 años. A los 69 años le dio un par de ataques al corazón y él murió a los 69 años. Años después, en la década de los 60, llegó un pionero de lo que iban a ser las revistas de nutrición y de ejercicio y de comer saludable. De hecho, este fue el hombre que utilizó por primera ocasión el término comida orgánica. ¿Alguien ha escuchado de eso hoy en día, comida orgánica? Él, bueno, este fue el primero que lo utilizó. Y él también se jactaba de ser alguien que iba a vivir hasta los 100 años. De hecho, él eh, escribió en varios artículos para la revista y, y se volvió muy famoso y, y tuvo todo un grupo de personas, mucha gente que lo estaba siguiendo y siguiendo lo que él, él recomendaba. Y en una ocasión fue invitado a un programa de televisión para hablar acerca de, de lo que eran sus teorías y su dieta y, y todo eso. Y durante el programa, él hizo esa declaración de que él iba a vivir hasta los 100 años con todo lo que él había descubierto y todo lo que él estaba siguiendo. Y durante una pausa en el programa, de repente se escuchó que él hizo como un sonido muy fuerte, como que estaba roncando y murió ahí en el programa. 72 años ahora el último ejemplo que, que quiero utilizar podría usar muchos ejemplos pero este es el último que quiero utilizar ya viene en, eh, más recientemente en la década de los 80s y en, y en esta década de, de los 80s el, uh, la, la persona el doctor que era el doctor Roy Walford uh, que igual era, era un hombre que con todo lo que él había encontrado y todo, él escribió un libro, de hecho. Él, él fue el autor de lo que se llama La dieta de las 1,600 calorías. Él fue el que empezó a recomendar que la gente debería de comer solo 1,600 calorías por día. Y escribió un libro que se llamaba La dieta de los 120 años. Y entonces con esta dieta era para vivir hasta los 120 años. Y de hecho no solamente escribió ese libro, escribió la continuación, que es más allá de los 120 años. Ahora, lo que no entendí es que si compras los dos libros, significa que vas a vivir hasta los 240 años y sigues... Eso sí, no, no entendí. Pero resulta que este hombre también, de hecho fue el que más tiempo vivió, pero él murió a los 79 años. Nosotros estamos obsesionados en nuestra cultura con tratar de vivir vidas más largas y más saludables. Y tú dirás, ¿y eso está mal, eh, Juan Carlos? ¿No debemos hacer eso? No, no, no. Una de mis metas es de que yo quiero estar lo más saludable, lo, lo más en forma que yo pueda cuando yo me muera. Algunos lo agarraron, algunos no. Ok, está bien. Esta es, esta es la realidad. Si, tienes que ser saludable pero nada de eso va a impedir que todos nosotros tenemos una fecha de expiración. Y de hecho, Dios es el que ha determinado ese día y no hay nada que nosotros podamos hacer para cambiarlo. Y Moisés en este Salmo, de hecho, 
hace esta observación porque él, él dice en el versículo 10, dos, dos versículos antes del de que estamos viendo, él dice esto, los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar porque pronto pasa y volamos. En otras palabras, Moisés está recordándonos, Dios ha puesto un límite y la realidad es que por más que nos obsesionamos, por más que, que nosotros tratamos, nosotros no podemos pasar de ese límite. Si tú llegas a los 70 años, tú eres una persona promedia. Si tú llegas a los 80, eres bendecido. Si llegas más allá de los 80, de verdad, que es lo máximo. Pero la realidad es que no todos tenemos eso. Porque Dios ha puesto un límite para todos nosotros. Entonces, si nosotros no podemos en realidad al final extender nuestras vidas, sino que lo que debemos hacer es vivir vidas más sabias, a lo mejor lo que tú podrías estar pensando es esto, ok, entonces ¿de qué se trata de eso, de vivir vidas más sabias? ¿Cómo vivo yo una vida más sabia? Y es ahí cuando llegamos al principio que Moisés nos da. Este principio poderoso que si nosotros lo seguimos tiene el potencial de cambiar, no solo este año, sino el resto de nuestras vidas. Y para ello necesito entonces que leamos el versículo completo del 12. Escucha lo que dice el versículo 12. Otra vez, enséñanos a contar de tal modo nuestros días, y escucha ahora lo que él dice, que traigamos al corazón sabiduría. En otras palabras, lo que Moisés está diciendo es esto. Y este es, de hecho, el punto más importante de todo lo que voy a decir hoy. Si, si dices, ya me sales aquí en 10 minutos, ya se te olvidó por completo lo que, lo que uh, yo acabo de compartir. Lo que tienes que llevarte es este principio, y es esto. Que el sabio cuenta sus días para hacer que sus días cuenten. El sabio cuenta sus días para hacer que sus días cuenten. Es más, repítelo conmigo. El sabio cuenta sus días para hacer que sus días cuenten. No, en otras palabras, lo que, lo que Moisés está diciendo es lo, lo siguiente. Él, él está diciendo, Señor, yo no, estoy, yo no estoy pidiendo que me extiendas la vida yo no, me estoy, yo no estoy pidiendo que me hagas inmortal no estoy pidiendo que yo tenga así un montón de tiempo más de lo, que, de lo que tú has determinado no, lo único que yo quiero es ayúdame a entender lo valioso que es mi tiempo contando mis días para hacer que cada día que yo viva cuente en otras palabras todos los días es tu oportunidad, el día de hoy es tu única oportunidad hasta donde tú sabes para poder marcar una diferencia, para poder dejar un legado, para poder ayudar a impactar la vida de otras personas. Y más aún cuando nosotros a principios de año hacemos nuestras resoluciones y empezamos a hacer nuestros propósitos, ¿qué tal si nosotros empezamos a ver que lo que más debemos estar cuidando no solo este año, sino el resto de nuestras vidas, es el tiempo que Dios nos ha dado. Ahora, cuando Moisés está pensando esto, él lo pone 
a la luz de algo que es importante. Y es el hecho de que Dios, en cambio, Dios, Él es eterno. De que, de que Dios va a vivir por, o, o no va a vivir, Él es la vida en sí. Y Él es, por toda la eternidad, va a estar presente. Nosotros somos, estamos aquí por un momento, pero Dios, en cambio, está para toda la eternidad. Y por lo tanto, no debemos entonces de vivir nuestra vida a la luz de quién es Él en vez de vivir a la luz de quiénes somos nosotros. Eso es lo que el sabio entiende. El sabio no se deprime por decir, ah, entonces ya me dijiste que solo me quedan pocos. No, 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 no. El sabio entiende esto. Entender que vivir de esta manera es una locura, es una necedad, pero entender que nuestra vida es de esta manera es la cosa más sabia que nosotros debemos hacer. Ahora, ¿cómo podemos entonces hacer que nuestros días cuenten? Déjame dar tres recomendaciones y termino. Tres cosas que nosotros podemos hacer para poder maximizar nuestros días, vivir nuestros días como deben de ser, aprovechar nuestros días, um, eh, redimir nuestros días para que cada día en realidad pueda contar. Lo primero que nosotros necesitamos hacer es esto, de que nosotros necesitamos encontrar una manera, encuentra una manera de recordarte a ti mismo que la vida es breve. Encuentra una manera de recordarte a ti mismo que la vida es breve. ¿Por qué? Um, porque todos nosotros, cada día, el día de mañana, nos vamos a ocupar con un montón de cosas y vamos a estar eh, obsesionados con cosas y, y, y preocupados con cosas y se nos olvida este principio, se nos olvida que el tiempo se está yendo y que el tiempo es limitado. Y empezamos a enfocarnos en tantas cosas que pensamos otra vez, regresamos a la tendencia de simplemente pensar que vamos a tener un montón de tiempo. Pero nosotros necesitamos encontrar una manera de recordarnos a nosotros mismos que el tiempo es breve, que, el, que la vida es corta. Y estaba, de hecho, leyendo acerca de un, de un mariscal de campo, un quarterback de, de profesional de la NFL, uh, que se llama Kirk Cousins, de hecho esta es una foto de Kirk Cousins, él juega para los vikingos de Minnesota y resulta que Kirk Cousins, él estaba en un estudio bíblico cuando escuchó este pasaje, estaban enseñando sobre este mismo pasaje y cuando terminó el, el, la enseñanza, él quedó tan impactado de entender esta verdad que él se hizo un propósito de encontrar una forma de recordarse a sí mismo que la vida es breve. Y él decidió entonces agar, eh, comprar un recipiente uh, y en ese recipiente eh, cristalino que, que, uh, que se puede ver en, en ese recipiente, él metió 720 piedritas, piedritas negras. Y cada piedrita representaba el, un mes de la meta a la cual él quiere llegar. La meta de él es llegar a los 90 años. Y entonces cada, cada una de las piedritas era una representación de cada mes que él quiere vivir. Entonces, lo que él hace es que él toma una de esas piedritas, lo mete a su bolsillo y se lo lleva con él. Y durante el mes, cada vez que él mete la mano al bolsillo para agarrar sus llaves o agarrar algo, toca la piedrita y se acuerda. El tiempo se está yendo, el tiempo es corto. Y cuando termina el mes, toma la piedrita, lo tira 
y se fue esa piedra para siempre. Y a medida que el tiempo va pasando y ve el recipiente, empieza a ver cómo las piedritas se empiezan a bajar y bajar y bajar, de la misma manera como su vida. ¿Qué sucedería si tú encontraras una manera de recordarte el número de fines de semana que te quedan con tus hijos? O el tiempo que te queda en tu matrimonio. O el tiempo que todavía vas a tener con tus papás para celebrar la Navidad o un año nuevo. O, o la temporada de salud que te queda en tu vida para continuar sirviendo a Dios con todas tus fuerzas. ¿Qué poderoso sería que tú y yo pudiéramos encontrar una forma de recordarnos que el tiempo es súper valioso pero que es limitado? Y se está yendo y por lo tanto debemos de aprovecharlo al máximo. Y algunos de ustedes dirían, wow, eso es deprimente Juan Carlos, yo no quiero hacer eso. Puede que sea un poco deprimente, pero déjame decirte, es bíblico. Inclusive la Biblia nos, nos habla acerca de esto. El rey Salomón en el libro de Eclesiastés, de hecho, él escribe acerca de un versículo que cuando uno lo lea por primera vez uno dice, esto sí está Súper raro. Eclesiastés capítulo 7, versículo 2, dice esto. Mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete. En otras palabras, es mejor ir a un funeral que a una fiesta. Y yo no sé tú, pero yo no estoy haciendo planes para cancelar todas las fiestas que tenía para este año cumpleaños y cuando llegue la Navidad otra vez y Año Nuevo y todo eso y buscar los funerales más cercanos a donde estoy e ir y, y, y atenderlos. No, no, ese no es mi plan. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Salomón? Él lo que está diciendo es lo siguiente, que un funeral es en realidad un recordatorio visual de que la vida es corta. Porque cuando tú vas a una fiesta, te sientes bien chévere ahí, ¿verdad? Acaba, todos acabamos de tener y nuestra comida y las 15 libras extras que te echaste y estás súper contento y tú siempre piensas que la vida es de esta manera. Pero cuando tú vas a un funeral, no piensas así. Cuando tú vas a un funeral, entiendes que la vida es así. Y empiezas a preguntarte esto, wow, ¿qué van a decir de mí cuando yo, cuando yo me muera? ¿Habré dejado algún impacto? ¿Realmente mi vida habrá hecho alguna diferencia? A medida que tú estás en un funeral, empiezas a ser confrontado con la realidad de que tú también un día vas a estar en un ataúd. Eso es un recordatorio de lo que es la vida. Ahora, una segunda cosa. Y es esto. Pregúntate cada día si hoy fuera mi último día, ¿cómo la debo vivir para no lamentarme después? Si hoy fuera mi último día, ¿cómo lo debo vivir para no lamentarme después? Y esta es una pregunta tan poderosa porque este es el problema que tenemos. Todos hacemos esa pregunta, pero lo hacemos después de las cosas que nos lamentamos. Uh, de hecho, esto fue un recordatorio para mí hace, hace muy poco tiempo, porque un cuñado de mi esposa eh, que, que vive en México, de repente su hermano menor murió en un accidente automovilístico. 
30 años el muchacho, doctor, recién casado, seguidor de Jesús, un gran muchacho que amaba a Dios, servía a Dios, impactante. Y de repente, un día, de forma inesperada, nadie, nadie estaba pensando que esto iba a pasar, murió en un accidente automovilístico. Pero lo que más me rompió el corazón fue cuando vi en el, en el Facebook de, de este cuñado, de este, de este eh, hermano, uh, cómo él puso la última foto que estaba con su hermano. Y él decía, esta foto fue desde hace un mes, cuando todos nosotros estábamos juntos. Y cómo quisiera haber sabido que esta iba a ser la última vez que estaríamos juntos. Yo te hubiera dicho lo mucho que te admiro por la manera en la cual siempre cuidaste a mamá. O la manera en la cual me encantaba que tú tratabas a mis hijos. O el hecho de la manera como tú amaste tanto a Dios. Y me hubiera encantado expresártelo si hubiera sabido que ese iba a ser nuestro último momento juntos. Todos nosotros hemos estado ahí. Donde nosotros decimos, wow, si yo simplemente hubiera dicho esto, si simplemente hubiera aprovechado esta oportunidad, si yo hubiera sabido que esta iba a ser la última vez que yo iba. Todos hacemos eso, pero el problema es que lo hacemos después. Pero qué tal si lo hiciéramos todos los días al comenzar el día y decir, ¿cómo debo de vivir este día? De manera que yo no me lamente después. Ahora, lo tercero es esto. Establece tus prioridades no a la luz de la brevedad de la vida, sino de la eternidad de Dios. Establece tus prioridades no a la luz de la brevedad de la vida, sino de la eternidad de Dios. Y esta es la realidad. Todos nosotros estamos emocionados con propósitos. Algunos aquí ya quebraron esos propósitos, está bien, no se preocupe, pero todos estamos emocionados. Nuevas oportunidades, una oportunidad fresca, nuevo año, todos estamos pensando esto. Pero la realidad es que todos nosotros tendemos a hacer propósitos y resoluciones que tratan acerca de nosotros mismos. ¿Y qué superficial es vivir solo para nosotros? Que nosotros al final de cuentas, Cumplimos con todos los propósitos que teníamos, pero se trataba solo de nosotros. ¿Qué tal si este año hiciéramos propósitos que tuvieran que ver con aquello que va a permanecer por siempre, que es Dios? Por eso, de hecho, Moisés habla acerca de, de esto en el versículo 2 y el versículo 4 de, de Salmo. Él dice acerca de Dios. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Me encanta cómo lo pone, porque él lo dice, Dios, de principio a fin tú eres Dios. No, no dice eso, porque Dios no tiene un principio y no tiene un fin. Él dice, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Y, y la realidad es esta, generaciones han venido antes que nosotros que han sido bellos y, y talentosos y han hecho cosas importantes y todos ellos estuvieron y se fueron y un día nosotros vamos a ser esa generación también pero lo que va a permanecer en cambio es Dios y por eso él dice en el versículo 4 porque mil años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche al final Él dice, 
Dios para nosotros el tiempo es tan corto pero para ti mil años es nada porque tú eres eterno por lo tanto al poner nuestros propósitos de año nuevo y del resto de nuestra vida ¿qué tal si lo hiciéramos a la luz de Dios y del impacto que podemos dejar en Él en vez de simplemente vivir para nosotros al final tu vida y mi vida no es un ensayo y si somos sabios entenderemos que debemos de contar nuestros días para hacer que nuestros días cuenten para algunos de los que están aquí quizás esa decisión comienza con poner la fe en Jesús como tu salvador personal estás aquí quizás como tu propósito de año nuevo a lo mejor acompañando a alguien y quizás Dios ha usado algo durante este tiempo para hablarte a ti específicamente quizás tú has estado huyendo de Dios desde hace tiempo y, y diciendo un día un día yo voy a, a venir a Dios un día yo voy a regresar un día yo voy a hacer esto pero ese día quizás nunca va a llegar pero hoy es el día que tú tienes la oportunidad de hacerlo de poner tu fe en Jesús y dejar de poner tu confianza en ti mismo porque al final todos fallamos nuestra moralidad, nuestra religión nuestras obras todo lo que nosotros hacemos no es suficiente pero Dios que te ama tanto mandó a su Hijo Jesús para que a través de Él él puede hacer la diferencia no solo para esta vida sino para la eternidad también y si tú estás dispuesto a poner tu fe en Él como tu salvador personal tus días van a empezar a contar de una manera diferente a lo que tú has experimentado hasta este momento en un momento vamos a, a, a cantar y yo te voy a invitar a que, a que si tú estás dispuesto a tomar esta decisión tú vengas aquí adelante yo quiero orar contigo, ayudarte a que tú tomes esta decisión el día de hoy, sal de tu lugar estaré aquí esperándote para que tú puedas empezar este año la manera como tú lo debes hacer vamos a ponernos de pie y vamos a entonar este canto